0: Como um muro separou toda uma sociedade em duas partes? Será que hoje eu vou finalmente responder para que lado as pessoas correram quando o muro caiu? Essas são algumas perguntas que podemos nos fazer quando estamos estudando com mais detalhes o que foi o muro de Berlim. Esse muro provavelmente é uma das primeiras coisas que vem à nossa mente quando falamos sobre a Guerra Fria. Afinal, em um mundo dividido em dois polos, como uma cidade dividida não seria algo tão emblemático, não é verdade? Um outro ponto em que o Muro de Berlim é bastante citado, principalmente nas redes sociais, é em uma suposta fuga que os professores de história têm quando eles tentam fugir da pergunta que eu fiz no começo que no fundo tem como objetivo mostrar como a vida do lado soviético do muro era pior que a do lado ocidental. Mas o ponto desse episódio não é mostrar qual dos dois lados políticos estava certo, errado, era melhor ou era pior. A ideia é ir bem mais além. Afinal, a Alemanha estava dividida política e ideologicamente bem antes da construção do muro, e entender como essa relação delicada foi administrada é um dos nossos principais objetivos aqui hoje. Antes de qualquer coisa, precisamos voltar para a Segunda Guerra Mundial e analisar a Alemanha nazista como um todo eu já fiz uma série de episódios sobre o nazismo e sobre a sua ascensão. Mas caso você não se lembre, precisamos ter em mente que enquanto a Alemanha liderada por Adolf Hitler se fortalecia, a máquina de guerra do país foi um dos maiores investimentos feitos pelo governo ao longo dos anos. Todo esse dinheiro investido fez com que a Alemanha tivesse a capacidade de lutar por tanto tempo com inimigos muito grandes e até mais poderosos que a própria Alemanha. Geralmente não pensamos muito nisso, mas a Alemanha foi capaz de subjugar diversos países pequenos, render a França em poucos dias, bombardear a Inglaterra e ainda oferecer uma grande dificuldade para os gigantescos exércitos dos Estados Unidos e da União Soviética. O que eu quero dizer, gente, é que a Alemanha tinha um exército enorme durante a guerra, com muitas armas, tanques e estrutura suficiente para ser uma das grandes potências daquele período. Porém, em 1945, a Segunda Guerra Mundial terminou. E esses equipamentos não evaporaram. Eles ainda pertenciam à Alemanha. Logo, os países vencedores precisavam tomar alguma atitude e decidir o que fazer com a Alemanha derrotada depois da Segunda Guerra Mundial. O ano de 1945 marca o fim desta longa e violenta guerra. Além de representar o fim desse sofrimento para milhões de pessoas, 1945 também foi o ano em que diversas conferências entre os países vencedores foram feitas, com o intuito de decidirem o que eles iriam fazer com os países derrotados e de que forma garantiriam a manutenção da paz não só na Europa, mas também no resto do mundo. A partir dessas conferências, diversas fotos icônicas foram tiradas, reunindo líderes como Joseph Stalin, Winston Churchill e Franklin Delano Roosevelt, todos numa foto só, e é curioso saber que depois, durante a Guerra Fria, eles seriam inimigos mortais. Um desses encontros ficou conhecido como a Conferência de Yalta, e ocorreu em fevereiro de 1945, alguns meses antes do final oficial da guerra. Nessa reunião, a União Soviética, os Estados Unidos e o Reino Unido concordaram que os próximos passos deveriam envolver uma desmilitarização da Alemanha, além de um intenso processo de desnazificação do país. Esse segundo processo é muito interessante, porque muitos civis alemães foram levados para campos de concentração ou valas comuns onde judeus foram enterrados para verem com seus próprios olhos o horror nazista na prática. Uma coisa é quando se apoia uma ideologia política por seu discurso ou pelas promessas de mudança, mas algo completamente diferente é ver na prática a consequência desse tipo de pensamento. Mas uma segunda conferência crucial para a história da Alemanha foi a Conferência de Potsdam, feita entre os dias 17 de julho e 2 de agosto de 1945. O objetivo das reuniões que aconteceram nessa conferência era decidir o que os aliados fariam com a Alemanha, que havia se rendido em maio de 1945. Essa conferência foi convocada por Stalin e ali ficou acordado que a Alemanha seria dividida em três partes iguais entre os três países, Estados Unidos, Reino Unido e União Soviética. Por um lado, não haveria resistência por parte dos alemães, porque o país já estava dominado pelas tropas inimigas, e foi isso que causou a rendição do país. Porém, existiu sim um protesto que partiu da França e que também quis fazer parte dessa divisão. O líder da União Soviética foi o primeiro a se manifestar contra essa solicitação, porque isso representaria uma perda de influência na região considerável, uma vez que era o único país socialista da aliança. Stalin só concordou com isso porque o território dado à França foi tirado da parte que já pertencia aos Estados Unidos e ao Reino Unido. Uma vez que a Alemanha como um todo foi dividida nessas novas zonas de influência e de administração pública também, os quatro países vencedores da guerra fizeram o mesmo com Berlim, a capital da Alemanha e a cidade mais importante do país no que se refere à economia e infraestrutura. A partir de 1945, tanto a Alemanha quanto Berlim estavam divididas em quatro partes, e ficariam assim até a sua unificação em 1991. Quando estudamos a história da Alemanha de forma mais ampliada, vemos que esse país já tinha passado por um processo de unificação política na segunda metade do século XIX. O final da Segunda Guerra Mundial representou, então, mais uma fragmentação do território e do povo alemão, mas agora divididos em quatro partes. Essas partes da Alemanha não tinham autonomia política plena, ou seja, dependiam da aprovação dos países tutores para aprovarem itens mais urgentes ou importantes para determinada região. Isso quer dizer que os países vencedores da guerra administravam a política interna da Alemanha. E uma outra coisa que precisamos ter em mente sobre a divisão da Alemanha é que essa questão está inserida no início da Guerra Fria. Assim, a União Soviética, os Estados Unidos e o Reino Unido tentavam ocupar outras áreas que pertenciam aos seus adversários. Stalin, por exemplo, estava focado em fazer do seu território alemão uma força e, ao mesmo tempo, enfraquecer as demais posições. Ele começou a fazer isso a partir de 1948, quando instaurou o bloqueio de Berlim. A União Soviética interrompeu qualquer tipo de acesso ferroviário, aéreo ou pelas águas da Berlim Ocidental para a Berlim Oriental. A partir desse bloqueio, a parte controlada pelos Estados Unidos, Reino Unido e França deixaria de ser abastecida pelos itens de necessidade básica que vinham da Alemanha Oriental. E só se não ficou claro, a Alemanha Oriental era a Alemanha dominada pela União Soviética. Enquanto o que chamamos de Alemanha Ocidental é a parte capitalista, que durante um tempo foi administrada pela França, Estados Unidos e o Reino Unido. O objetivo de Stalin com esse bloqueio era que houvesse algum tipo de levante popular insatisfação política ou até crises para forçar uma das saídas dos países ocidentais de Berlim que, em seguida, poderia significar uma conquista de toda a Alemanha. Existia uma frase que era muito comum de ser dita naquele período, que era mais ou menos assim, abre aspas, o que acontece em Berlim, acontece na Alemanha. O que acontece na Alemanha, acontece na Europa. Fecha aspas. De acordo com esse entendimento, controlar Berlim era uma oportunidade para aumentar a sua zona de influência em toda a Europa. Mas como vocês podem imaginar, os países ocidentais não aceitaram esse bloqueio de forma pacífica. Eles deram um jeito de contornar essa situação para continuar abastecendo o Berlim Ocidental, para, assim, evitar qualquer colapso social com falta de alimentos e de itens básicos. O que esses países fizeram, então, foi criar uma ponte aérea e transportar por aviões todo o alimento e combustível que os alemães ocidentais precisavam. Para você ter uma ideia, durante o bloqueio de Berlim, mais de 200 mil voos foram feitos pela Força Aérea dos Estados Unidos e pela Força Aérea Real, que é do Reino Unido. Transportaram mais de 4 mil toneladas por dia de suprimentos. Como essa estratégia não surtiu o efeito necessário, Stalin derrubou o bloqueio e permitiu que as mercadorias de Berlim Oriental chegassem à zona de ocupação em maio de 1949. Vocês perceberam que ainda não falei de nenhum tipo de muro ou coisa assim? Então, como eu disse, a divisão da Alemanha aconteceu bem antes da criação de um muro físico. Ainda em 1949, os países ocidentais e a União Soviética deram um passo a mais nessa divisão simbólica e política do país e de Berlim. Foi nesse ano que foram criadas as repúblicas alemãs. Eu tô falando da República Federal da Alemanha, conhecida popularmente como Alemanha Ocidental, e a República Democrática Alemã, conhecida como Alemanha Oriental. Esses dois governos foram criados para garantirem uma certa autonomia política, mas ainda estavam sob a tutela dos países vencedores da guerra. É como se a partir desse momento existissem dois países diferentes, mas com uma única unidade cultural e histórica. Ah, uma coisa que é importante de falar aqui é que ambas as Alemanhas se autodenominavam a verdadeira Alemanha. E o país que fizesse negócios com uma, obrigatoriamente, não poderia manter relações com a outra. E se você pensa que o conflito era incentivado apenas pelos Estados Unidos contra a União Soviética, você está enganado. As duas repúblicas da Nova Alemanha foram grandes rivais, criando uma série de dificuldades e tentativas de boicotes uma à outra. Um ponto muito importante e que muita gente se pergunta é sobre o que aconteceu com o nazismo e os nazistas durante a divisão da Alemanha. Por incrível que pareça, aqueles alemães nazistas que não foram condenados à morte ou que receberam penas mais leves, foram integrados ao cotidiano político dessa nova realidade da Alemanha. Olha só o que o historiador Rafael Haddad vai falar sobre isso. Abre aspas. Uma das principais consequências dessa guinada em relação ao papel dos alemães no pós-guerra diz respeito ao papel de ex-nazistas na máquina governamental. Muitos são os registros de membros do partido nazista, que fizeram parte dos novos governos alemães, principalmente na RFA. As autoridades de ocupação e transição, em incontáveis ocasiões, ignoraram ou até mesmo esqueceram, segundo o autor Richard Bessel, o passado dos novos funcionários, para que o objetivo de organizar os novos países fosse alcançado. Fecha aspas. Esse trecho do texto de um historiador brasileiro é muito importante, porque coloca a Alemanha dentro de um conflito externo, sendo disputada por várias potências vencedoras da guerra. Mas nos mostra que também existia sim um conflito interno e o que fazer com os políticos que deram sustentação aos nazistas. Depois, mais tarde, podemos fazer um episódio bem mais detalhado sobre isso. Mas o que precisamos saber é que os dois lados da Alemanha praticaram uma espécie de esquecimento histórico para focarem no objetivo maior que deveria ser a manutenção e a sobrevivência de cada uma das Alemanhas, tanto a oriental quanto a ocidental. Esse era o foco, e esse pode ser, um dos motivos que explica por que, que as duas repúblicas foram tão combativas durante esse processo. Foi um parlamentar da Alemanha Ocidental que formulou a doutrina Hallstein, que instituía aquela regra que eu comentei com vocês, que cada Alemanha se considerava legítima e não aceitariam ter relações com países que tivessem diálogo aberto com a república alemã vizinha. A oposição entre as duas repúblicas podia ser vista em alguns setores da política e até da economia. A República Democrática Alemã, que é a Oriental, tinha a autoridade administrativa do país, mas não a autonomia plena. E isso significava que era o Partido Comunista da União Soviética que tinha o direito ilimitado de ocupar as esferas de administração pública e até das forças policiais. Por outro lado, a República Federal da Alemanha, a Ocidental, foi gerida a partir de um governo parlamentarista, que era escolhido a partir de eleições e tinha sua economia aberta ao mercado. Era um pequeno país capitalista. Esse fator econômico foi crucial para que existisse uma diferença em relação ao crescimento dos dois países, gerando a necessidade da construção de um muro. Eu ainda vou falar mais sobre a economia e como que ela foi um fator determinante para que o Muro de Berlim fosse construído e explicar como ele foi derrubado 28 anos depois. Mas me dá um minutinho aí, tá, gente? Que daqui a pouco a gente volta e eu falo um pouco mais sobre propaganda, espionagem, falha de comunicação e pular a cerca. Aliás, pular o muro, calma. <risos> Segura aí que é um minutinho só. Todo mês nós lemos um livro sobre história e conversamos no grupo do Telegram e depois de 30 dias fazemos uma call no Zoom para compartilharmos as nossas impressões. E com 30, além das recompensas anteriores, eu te adiciono no meu amigos próximos no Instagram, onde publico conteúdos diários com curiosidades históricas, tanto no @historiamehora quanto no arroba prof. Vitor Soares. E se você tiver alguma dúvida sobre o apoio, é só entrar em contato comigo pelo e-mail históriaemmeihora.gmail.com apoia.se barra hora É apoia.se barra Hora. Valeu, gente! Poucas vezes é possível testemunhar um acontecimento e ter certeza de que a história, com H maiúsculo, está sendo escrita diante de seus próprios olhos. Este, certamente, é um desses momentos. Em ritmo de batucada, de alegria, na beira do Muro de Berlim, as pessoas estão aqui comemorando a abertura do Muro de Berlim. Há poucos dias, uma pessoa que tentasse atravessar o outro lado do Muro, de Berlim Oriental para cá, poderia ser fuzilada pelos guardas de fronteira. Hoje, isso aqui parece uma rua de pedestres. As pessoas estão comemorando, em ritmo de batucada e de samba. O Muro de Berlim em si ainda está aqui, mas em espírito, ele já desapareceu. Essas palavras foram ditas pelo jornalista Silo Bocaneira, que em 1989 trabalhava na Rede Globo e fez uma cobertura em loco da derrubada do Muro de Berlim. Um fato que está na memória de milhões de pessoas até hoje. E é bem possível que você que esteja me ouvindo agora lembra dessa transmissão. Bem, mas antes de conseguirmos entender como que o muro foi criado para dividir uma cidade tão importante como Berlim e por que que esse mesmo muro foi colocado ao chão, temos que entender de que forma os conflitos entre as duas repúblicas alemães escalaram tanto. Assim que as repúblicas foram criadas em 1949, cada governo trouxe para si a autoridade de serem a Alemanha legítima. Essa disputa foi agravada com o investimento econômico que os Estados Unidos fizeram na Alemanha Ocidental. Ao longo da década de 50, o governo americano foi muito inteligente em fazer com que a Alemanha e Berlim ocidentais fossem um símbolo de como o capitalismo era o melhor modelo econômico e social se comparado ao seu rival comunista. E Berlim foi usada dessa forma para ser uma espécie de vitrine, tá ligado? Uma vez que uma mesma cidade estava dividida entre dois modelos políticos bem diferentes. Essa estratégia dos Estados Unidos não só surtiu um efeito para a propaganda internacional favorecendo a imagem dos países capitalistas, como também fez com que passasse a existir um intenso fluxo de pessoas migrando da Alemanha Oriental para a Alemanha Ocidental. Só em 1950, mais de 197 mil pessoas migraram para o lado ocidental. E em 1953, esse número chegou a saltar para 226 mil. O crescimento econômico da Alemanha Ocidental foi muito mais rápido do que aquele vivido pela Alemanha Oriental, que teve um crescimento bem mais lento e gradual. A Alemanha Oriental tinha uma polícia secreta chamada Stasi, que foi convocada para ajudar a trazer de volta essas pessoas que migravam para esse lado capitalista, para o lado ocidental. Pessoal, em certa medida, sempre foi possível você ir de um lado para o outro, principalmente em Berlim. Como essa era apenas uma cidade que tinha sido dividida, era bem comum que pessoas trabalhassem em um lado da cidade enquanto moravam em outro lado. Nesse momento, existiam apenas umas cercas de arame farpado que marcavam as fronteiras entre as duas Berlins, e que contavam com postos de militares de ambos os lados, para fazer uma vistoria e autorização para passarem as pessoas de um lado para o outro. Mas foi um aumento no fluxo de migrações, ou seja, de pessoas saindo do lado oriental para morar no lado ocidental, que ligou um sinal de alerta no governo soviético, que percebeu que até moradores de outros países do leste europeu estavam usando essa abertura na Alemanha para passarem para o lado ocidental. Por esse motivo, alguns registros nos mostram que desde 1958, os soviéticos começaram a traçar estratégias para interromper esse fluxo tão grande de pessoas migrando para o lado inimigo. Essa questão migratória estava inserida em um contexto de um dos momentos mais tensos da Guerra Fria entre União Soviética e Estados Unidos. No início da década de 60, ambos os países mantinham os discursos afiados e bastante duros em relação ao outro. Com o acirramento das relações entre os países, um grupo que passou a ser bastante usado para descobrir fraquezas do adversário foram os espiões. Quando ouvimos falar em espionagem, logo pensamos em filmes de Hollywood, onde os caras fazem coisas absurdas. Mas falar de espionagem na Guerra Fria não tem nada de ficção. Pelo contrário, aconteceu sim, e agências como a CIA dos Estados Unidos, a MI-16 do Reino Unido e a própria KGB da União Soviética tiveram uma participação extremamente ativa durante os acontecimentos na Guerra Fria mais especificamente durante essa divisão de Berlim. Inclusive, o episódio dessa semana para os apoiadores do podcast lá no Apoia-se vai ser sobre justamente os espiões da Guerra Fria. Se você quiser ouvir, é só clicar no link da descrição ou ir em apoia.se barra história e ter acesso a esse e a mais de 50 episódios exclusivos que tem lá. Mas enfim, gente, a presença de espiões na Berlim Oriental e na Berlim Ocidental não impediu que as divergências políticas entre Estados Unidos e União Soviética chegassem a um nível de ter que separar a cidade alemã com um muro. Em maio de 1960, a Stasi começou a emitir notas para o governo central dizendo que eles não estavam conseguindo recuperar as pessoas que fugiam para o lado ocidental. Entre cinco pessoas que fugiam, a polícia da Alemanha Oriental conseguia trazer de volta apenas uma. Eles chegaram a enviar uma solicitação para o governo dizendo o seguinte, abre aspas, um fechamento total de Berlim Ocidental não é possível. Por isso, não se pode deixar o combate apenas aos órgãos de segurança da República Democrática da Alemanha. Fecha aspas. Ou seja, eles estavam sugerindo que Berlim Ocidental precisava ser isolada de alguma forma. Porque se você olhar no mapa, inclusive, a Berlim capitalista estava rodeada dos domínios soviéticos. A Stasi foi uma das instituições a apoiar a construção de uma barreira física para impedir a passagem de alemães para o Ocidente e segurá-los no leste. Isso passou a ser possível depois de um discurso do presidente americano John Kennedy em 1961, um discurso bem inflamado, dizendo que usaria forças militares para proteger Berlim Ocidental, caso fosse necessário. Alguns meses antes desse discurso, o líder da Alemanha Oriental, Walter Ubrich, já tinha feito um pedido para o secretário-geral da União Soviética para que ele autorizasse a construção de um muro. Foi apenas em julho de 1961 que Nikita Khrushchev autorizou a construção de um muro que separaria Berlim fisicamente. Mas como vocês podem imaginar, esse era um plano que deveria ser executado com muito cuidado. Caso os detalhes dessa construção fossem vazados para a imprensa, para o governo inimigo ou até para a população, a chance de existir um caos generalizado era muito grande. Por esse motivo, os soviéticos iniciaram a Operação Rosa, que era essa operação para isolar Berlim Ocidental e impedir que os alemães soviéticos continuassem fugindo da Berlim Socialista para Berlim Capitalista. Por incrível que pareça, apenas 60 funcionários do Partido Democrático da Alemanha sabiam da construção desse muro tendo como líder da operação um homem chamado Erich Honecker, que anos mais tarde se tornou uma liderança na Alemanha Oriental. Quando a Operação Rosa foi autorizada, a Alemanha Oriental começou a transferir alguns materiais que seriam usados para a construção do muro aos poucos, para não chamar atenção, para não levantar suspeitas. Hoje, temos acesso ao relatório de alguns espiões, tanto dos Estados Unidos quanto do Reino Unido. E podemos ver que eles achavam que os soviéticos estavam se preparando para algum tipo de bloqueio que foi feito lá em 1948 com Stalin. Logo, eles não se prepararam para evitar a construção de um muro que separaria toda uma cidade. Olha só que interessante a informação que o historiador Patrick Major trouxe a respeito da construção do muro. Abre aspas. O fechamento da fronteira seria levado a cabo a partir de um sábado à noite até o domingo de manhã para evitar possíveis paralisações nas fábricas. Por volta de meia-noite, o caminho de volta para Berlim já estava cheio de tanques russos. A Operação Rosa havia começado. Fecha aspas. O professor narra como os soviéticos se planejaram para que a construção das cercas que em seguida se tornou o Muro de Berlim começasse de uma hora para outra e fosse feito tudo bem rápido. Dessa forma, foram convocados milhares de militares da Alemanha Oriental e até da União Soviética para que trabalhassem na construção do muro. De uma hora para outra, famílias foram separadas, amigos perderam o contato e funcionários foram impedidos de irem para os seus empregos. A data que marca a criação do Muro de Berlim é o dia 13 de agosto de 1961, fazendo com que as pessoas que ficaram em determinado lado não pudessem voltar. Existem inúmeras histórias curiosas de pessoas que uma noite dormiram fora de suas casas, em outra Berlim, e por conta da construção do muro, simplesmente não puderam voltar. Casais que foram separados, famílias que foram separadas, e por aí vai. Mas a questão é que esse muro gerou um transtorno de infraestrutura para os países. Existiam algumas linhas de metrô e trem que foram fechadas por conta da construção do muro. Num primeiro momento, os países ocidentais, como os Estados Unidos e Reino Unido, protestaram contra essa ação da Alemanha Oriental. Mas não demorou muito para que aceitassem isso, porque, de acordo com as palavras de Kennedy, abre aspas, um muro não é muito agradável, mas é muito melhor que uma guerra. Fecha aspas. Mesmo tentando evitar a guerra, aquelas pessoas que tentavam cruzar o muro eram presas, e algumas até mortas. Durante a existência do muro, mais de 100 pessoas foram assassinadas somente por tentarem ir de um lado para o outro. Caso você tenha a oportunidade de visitar Berlim, existe um museu dedicado exclusivamente a essas pessoas que tentaram fazer a travessia. Foi dessa forma que alemães ficaram separados por mais de 28 anos. As primeiras tentativas de reaproximação aconteceram em 1970, quando políticos das duas Alemanhas entraram em acordo para começar algumas rodadas de negociações que eram vantajosas para ambas as partes. Um desses acordos foi firmado em 1971, permitindo que as famílias que estivessem divididas pudessem se reencontrar. Olha só quanto tempo demorou para que pessoas separadas pelo muro pudessem ver seus familiares do outro lado. Ao longo da década de 70, as Alemanhas firmaram acordos de não agressão entre elas e a relativa paz na região marcou também uma diminuição na tensão da Guerra Fria. Foi em 1973 que ambas as repúblicas alemãs foram aceitas na ONU. E a década seguinte também foi marcada por reaproximações de ambos os lados, ao mesmo tempo que a União Soviética se enfraquecia na década de 80. Aqui no feed do História Meia Hora eu tenho um episódio sobre a União Soviética e lá eu falo como foi o processo de queda desse regime político e tem tudo a ver com o que aconteceu na Alemanha Ocidental e Oriental. Com o enfraquecimento do governo soviético, os países satélites como a Hungria e a própria Alemanha Oriental começaram a realizar protestos contra o governo e na Alemanha especificamente, os protestos se concentraram na abertura das fronteiras. Conforme mais pessoas iam para as ruas, mais o governo da Alemanha Oriental flexibilizava algumas regras. Até que no dia 9 de novembro de 1989, um representante do governo cometeu um erro absurdo. Um homem chamado Gunther Tchabowski, membro do governo alemão, estava fazendo um comunicado a respeito de algumas flexibilizações para algumas viagens entre as duas Alemanhas. E um jornalista italiano perguntou quando essas medidas iriam se tornar válidas. Sem saber muito bem o que responder, o Tchabowski disse, pelo que eu sei, de imediato. O problema é que ele não sabia que essa entrevista iria ser transmitida para toda a Alemanha, e a população correu em direção ao muro para poder atravessar. Juntaram tantas pessoas que a polícia não sabia o que fazer, e ao entrar em contato com o governo, Tchabowski foi obrigado a retirar todas as ordens de repressão que os policiais tinham, e a população pôde finalmente pular o muro de Berlim. Foi a partir dessa confusão que a população começou a derrubar o muro, e horas mais tarde, máquinas mais pesadas continuaram a tirar dali o maior símbolo da Guerra Fria até hoje. A divisão da Alemanha foi finalmente encerrada em 1990, com diversos acordos entre as potências e eleições para decidirem quem administraria o governo a partir dali. Nessas eleições, o Partido Socialista foi derrotado de uma forma avassaladora, mostrando que estava começando um novo momento na política internacional e que o modelo soviético tinha perdido. senhores, muito obrigado por terem vindo até aqui. Meu nome é Vitor Soares, eu sou professor de história e você acabou de ouvir o História em meia hora. Rapaziada, esse episódio tá completinho, vai dizer que não, pô, tá na moral. Então quebra um galho aí, compartilha esse episódio com a galera, manda pra um amigo que você acha que, pô, esse cara aqui gosta de história, essa mina aqui gosta de história, manda pra ele, manda pra ela e fala assim, pô, ouve lá o podcast que é bem legal, demorou? Todo mundo tem um amigo assim que eu tô ligado. <risos> Mas, ó, se você não tiver um amigo assim, se você for solitário, sei lá, algo do tipo, <risos> você pode mandar lá nos stories do Instagram e aí você me marca, arroba história em meia hora ou no Twitter, e aí você me marca também lá, H30 podcast, que aí eu já te agradeço por me ajudar, enfim, é isso. E ó gente, não se esquece que a melhor forma de você ajudar o história em meia hora a continuar de pé, existindo por muitos anos ainda, é assinando o Apoia-se, beleza? Anota lá, apoia.se barra história em meia hora, que aí você tem acesso a podcasts exclusivos, tem tem acesso a Clube do Livro, tem acesso a conteúdo no Instagram, tem muita coisa mesmo. Dá uma passadinha lá no Apoia-se. Mas muita gente me pediu pra eu fazer um Pix, né? Porque fala assim, pô, Vitor, eu não queria criar um compromisso, cartão de crédito, esses bagulhos, tá ligado? Queria só te dar uma ajudinha. Então anota aí. O Pix do podcast é storyemmeahora.gmail.com E também é o meu contato. Tá? se quiser trocar uma ideia manda um e-mail para mim para esse que é também meu pix que também é meu contato história rapaziada não se esqueça que o história meia hora ele faz parte de um conglomerado de podcasts em meia hora que é o que eu chamo de educação em meia hora é a minha empresa tá vindo com muita força já tem o Geografia em meia hora com o Vitor Augusto, já tem o Astronomia em Meia Hora, com a Camila Esperança, tá vindo mais dois esse ano, não vou falar mais nada, só isso que eu falo, tá vindo mais dois pesadíssimo, com gente pesadíssima, então segue nós aí, ouça os outros podcasts, tem muita coisa legal pra chegar. Mas ó, eu também tenho outros podcasts que eu participo diretamente, que é o História Pros Brother onde eu falo de história, mas também falo de, de é meio humor, né, mais palhaçada, e também tem o podcast que eu faço pra revista Aventuras na História, além de um escrever pra ele semanalmente também. Tá bom, gente? Então é isso. Muito obrigado, um beijo, até semana que vem! E valeu!